0: Estamos ao vivo, galera. E aí, Fabrício? E aí, gente? Sensacional. Muito obrigado, Anderson, dessa oportunidade de estar aqui conversando. É um prazer enorme falar sobre contabilidade. Sobre Mas minha quem disse que a gente ia falar sobre
1: contabilidade? Hã? E quem disse que a ia falar sobre, sobre contabilidade?
0: contabilidade. <risos> a gente vai falar de tudo um pouco, né? É. Um pouco da vida, um pouco da transformação, um pouco de tudo como acontece, de como a nossa vida vai se transformando e eu tenho muito prazer em falar disso, né? E da pessoa que eu era, da pessoa que eu me tornei e ainda quero me tornar. E ainda mais que você foi um grande inspirador lá atrás. Eu acho que eu fiz os primeiros cursos que foi Oi. que começou a abrir a minha mente, né? Eu estava em busca de, de algo novo dentro da, da nossa profissão. E aí eu acabei te encontrando e foi aí que me despertou realmente a... Engraçar essa longa e prazerosa jornada né da transformação da contabilidade
1: maravilha estou falando aqui com a galera aqui no, no chat enquanto a gente vai conversando quem é que está aqui com a gente aqui já dá um dá um toque aqui para nós para a gente poder saber Sim,
0: com certeza Cara,
1: primeiramente assim quero agradecer né você veio de Indaiatuba para cá né pegou uma chuvinha no caminho uma chuvinha. Né? e quero agradecer você ter aceitado o meu convite e o convite já estava já na na lista né para trazer você aqui para o podcast, Legal. primeiro por conta da história. história, a galera de fato te conhece, mas eu tenho certeza que às vezes o pessoal conhece o profissional que está ali na rede social, o profissional que eles já viram nos eventos, sim. né como você hoje já participou muitos deles palestrando, mas não conhece às vezes, direito toda a história, sim, não sim. conhece é, os perrengues que passou, superações que teve... E acho que hoje vai ser um bate-papo bacana para o pessoal poder entender que por trás de um profissional que às vezes nós vemos existe um ser humano que são iguais eles mesmos. Que os profissionais da contabilidade são seres humanos como nós somos seres Sim, humanos. Que enfrentamos ali os nossos desafios. Que a vida não é o mar de rosas profissional e nem pessoal. né e isso, com certeza... Vai motivar muita gente aí a ter resultados e entender claramente a, o papel dentro da jornada. Então, quero agradecer e tamo junto aí, meu amigo.
0: Não, com certeza, Anderson. E tomando o gancho de, é disso que você falou, que a vida não é um mar de rosas, tem aquela frase que, a gente, que eu gosto muito, né? O que importa não é o quanto você aguenta bater, sim enquanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Eu acho que isso é uma premissa de qualquer um, que a vida vai te dar muita porrada... Né? Mas você vai apanhar bastante, mas você tem que estar tá resiliente, tem que estar tá
1: firme e forte para seguir em frente nos seus propósitos. É. E assim, você estar aqui por si só já é uma superação sua. Né? Sim. É, você teve a oportunidade de participar acho que da minha imersão de vídeos na né? minha, minha oficina. Sim, de a, ofici... vídeos, a, né?
0: primeira. A, a primeira. A primeira oficina é de
1: vídeos, e eu lembro que você falou lá que você, para você fazer vídeos, para você é, começar a produzir conteúdo, você teve que vencer. Alguns aspectos de ordem pessoal. O que, que você venceu, cara?
0: Cara, é, é parece brincadeira, né? Hoje eu sou gosto muito de me comunicar. Eu era gago, tá? Ah, na minha adolescência, infância, eu era gago. Eu tinha, é, eu tinha medo até de falar meu nome, aliás. Não é medo, eu não conseguia falar meu nome. né E eu tinha dificuldade, eu sofria bullying dentro das escolas. Enfim, a minha mãe tinha muita dificuldade, porque isso era uma coisa que realmente... É, Travava em tudo, né? Sabe, aquelas reuniões aonde você tinha que se levantar e se apresentar, que quando estava chegando a sua vez, eu ficava em pânico. Falo: "Moça, eu não vou conseguir falar meu nome, que eu sou que eu, é que é que eu me chamo Fabrício, que eu sou de tal lugar, enfim." Então, ah, uh, e eu fui inclusive delegado do OACC durante oito anos lá da minha cidade. Quando eu tinha que fazer algum algum evento, eu mandava outra pessoa fazer para mim porque eu tinha dificuldade de falar e tinha medo e Mas eu sempre quis vencer esse desafio, que talvez foi um dos maiores da minha vida, né? O maior, eu vou te contar também, se você me permitir, mas assim, foi um dos maiores, porque você se expor, você ser julgado, né? Você fala muito disso, né? De você esperar ser julgado, enfim. Eu quis sempre quis ser um comunicador. E eu fui, se você pegar os meus primeiros vídeos, depois, se você quiser, até te forneço para você publicar, eu, nossa, os primeiros vídeos eram horrível né? E depois eu fui evoluindo, né? E, e o meu menino do Marte, o antigo, falava assim, cara, veja os seus vídeos, ouça o que você falou, porque só assim você vai melhorar, né? E também, né, Anderson, nessa minha jornada, eu encontrei uh, o curso do Leader Training, onde realmente lá eu me encontrei enquanto pessoa, e aí uh, eu desabrochei, eu acho que aquilo já estava enrustido dentro de mim, que falei, puta, eu quero ser um comunicador. E ali me abriu tudo isso aí. E depois eu fui fazer academia de excelência, em coaching que foram mais de 200 horas de estudo. No ano seguinte eu fui fazer master da academia, mais 100 horas de estudo. E hoje eu continuo estudando, melhorando, evoluindo a minha comunicação, porque a comunicação ela é fundamental para os relacionamentos humanos, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com os seus clientes, enfim, com os seus funcionários. Quanto melhor você se comunicar, melhor você vai ter seus resultados também.
1: Mas, Fabrício, é, para eu poder entender, a sua gagueira começou na sua adolescência? ou antes? É, Não. É, quando eu, eu Com oito meses, eu tive uma convulsão.
0: E o médico fala que isso é, me atingiu. É, eu fiquei alguns é, mais de dez dias internado é, com uma febre alta, né? que convulsão é de febre alta, passou lá dos 42 graus. E eu tinha oito meses e a minha mãe muito preocupada. E a partir daí, eu comecei a demorar para falar. E quando eu comecei a falar, eu começava a enroscar, a gaguejar, enfim. Era um problema que a minha mãe, vendo também, sempre fui fonoaudióloga, né? Passava por psicólogos, enfim. E, e aí isso foi vindo. Mas tinha épocas como toda pessoa é ansiosa, mas um TDAH... Que eu sou, né? para quem não sabe, um, um TDAH, é aquele que é, é o teste de atenção de hiperativo. Então é, eu tinha aquela ansiedade de falar, aquela coisa, então eu acabava não saindo. Então, em momentos mais difíceis, mais tenso, aí que não saía mesmo, entendeu? Então hoje eu sei me controlar, né?
1: eu sei e passar. Qual foi o ponto que você venceu a gagueira? Qual foi o momento que você venceu? Você já estava, tipo, já já, já muito mais recente. Sim.
0: Ah, Olha, quando... Cara, eu sempre quis ser um palestrante, eu sempre quis ser um professor, eu sempre quis... E essa... Não, eu preciso ter coragem para me superar, né? Eu tinha muito medo do meu julgamento. Quando eu comecei a enxergar o mundo digital, né? Eu falei assim, nossa, meu, puta, isso aí daqui uns anos vai pegar... E se eu não souber fazer um vídeo, se eu não for uma pessoa fotogênica, né, isso não vai vai funcionar. né? E eu falei, pô, agora mais do que nunca eu preciso procurar ajuda. né? E e eu já fazia terapia com a mesma terapeuta de hoje, não não tenho vergonha nenhuma de falar falar sobre isso, faço até hoje, desde 2010, e ela foi me ajudando muito. E aí comecei a enfrentar a câmera, com o meu celular mesmo, Fazia, nossa, gravava, punha a mão no bolso, sabe aquela ansiedade, nervosismo e, e foi e fui me superando, né? E mas o ponto que eu realmente passei a ter coragem e porque a gente está muito preocupado, anos novamente eu vou falar isso para quem está vendo, né? E depois vai ver. É, o julgamento das pessoas, né? Quando eu, eu passei a entender que isso é o que menos importava e se eu errasse, se eu garguejasse, isso não era um problema meu e sim de quem estava ouvindo, né? Eu passei a enxergar de uma forma... mais. Mas isso, eu só... A ficha só caiu quando eu estava em 2018, realmente no momento emocionalmente meu muito arrasado com tudo que estava acontecendo na minha vida, com uma separação em andamento... E um amigo meu falou assim, cara, vamos fazer o Leader Training? Porque o Leader Training você tem que levar, tem que ter um convite, o cara tem que te levar, tem que te buscar. Cara, eu já tentei de tudo, meu, vamos lá. E aí, o Leader Training é um treinamento, que é americano, né, onde passei 48 horas fora da minha zona de conforto. E aí eu aprendi a viver. Eu vi que pra gente alcançar o nosso sucesso, a gente precisa arriscar e estar tá o tempo todo fora da zona de conforto. A partir daí eu entendi. É isso que eu quero pra minha vida. E, pare é, assim, agora não estou mais preocupado com o que os outros pensam de mim.
1: Bom, então... Aí nós temos aí um, um momento de superação que foi assim fundamental para as coisas que você tem feito hoje, né? Sim. Fazer vídeos, sim. você palestrou em eventos, nós sim, tivemos sim. a oportunidade de estarmos juntos aí em eventos sim, também. Com certeza. Maravilha. E você está na contabilidade desde quanto? Desde o dia 12
0: de fevereiro de 1996.
1: É, você costuma guardar datas assim? Sim, fácil? guardo.
0: É? Guardo muito, muito, muito. Tenho datas de tudo. É, pode perguntar, assim, eu não sei se eu vou saber tudo, mas a maioria das datas eu tenho na minha cabeça.
1: Então, eu, meu filho também tem TDAH e ele também tem uma facilidade para guardar as Dade. coisas assim, uma memória. Será que isso tem a ver com.
0: Eu acho que sim, cara. A, o nosso cérebro de um TDAH, Anderson, ele pensa várias coisas ao mesmo tempo. É. Uh, lembra que você uma vez falou para mim, você e o, e o Rogério Famélio num treinamento seu, eu lembro até hoje da sua fala e dele, Fabrício, falta foco, Fabrício, falta foco, lembra foi, disso? Lembro. Lembra disso? Não, não esqueço, foi cada parte, o que que acontece? O, meu, o cérebro de um TDAH, ele pensa várias coisas, e ele começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ele para pra fazer outra, ele para para é, é, é fazer outra, e assim vai, e aí ele não termina nada, a verdade é essa né, e aí na minha psiquiatra ela me deu um remédio, olha, esse remédio é o melhor remédio que se lançaram lá nos Estados Unidos, o mais moderno e vai te trazer foco, né, e aí eu comecei a tomar, e realmente o remédio te dá um foco, e aí hoje já não tomo mais, porque Eu já, o meu cego já exercita, começa, termina, começa, termina, começa, termina, né, então... Realmente, e a gente tem uma facilidade muito grande de guardar data, sempre tive, né? de momentos, palavras como você me disse, Fabrício, falta foco nos seus negócios. Depois a gente vai falar sobre as empresas na questão do foco e aí eu guardo muito isso. né? E quando eu fui empreender na contabilidade, que eu comecei, o meu pai tinha desfeito uma sociedade de mais de 35 anos com o antigo sócio dele. É o que o meu pai ele começou na área contábil em 62. E aí, em 96, eles resolveram se, enfim, se desfazer, porque já não tinha mais o porquê continuar, já não tinha mais sentido, né? E foi quando eu comecei a fazer técnico em contabilidade, que naquela época se fazia o técnico junto com o colegial, né? Sim. Era o técnico, enfim. E aí eu fui ajudar ele, porque ele montou o escritório que eu estou até hoje, e eu fui ajudar ele, entendeu? Entendi. E quando você pegou, você assumiu, então, o escritório do seu pai? É, na verdade, o o meu pai, ele separou a sociedade, um mês depois já tinha alugado outro prédio, já estava a já começou a empreender na contabilidade novamente, né? E eu fui ajudar ele, porque ele não tinha funcionários ainda, ele começou o escritório novamente do zero, em 1996. Entendi. Só que o meu pai montou a primeira empresa contábil da cidade, então ele nasceu em Datuba, eu nasci, então um conhecimento então, assim, no primeiro dois, três meses já trouxe do próprio escritório que ele saiu, ele já trouxe mais de 30 clientes, foi uma coisa muito assim, né, isso é, é um assunto, tem mais de detalhes sobre isso, porque o meu pai queria em clientes, né, para começar o escritório, o sócio não quis dar, no fim o sócio deu em dinheiro a parte dele e ele levou um monte de cliente o que era natural, muito natural naquela época, né, e eu comecei trabalhando com ele, foi ali que ele falou, oh, filho, você eu estava na época de quartel, eu ia fazer 18 anos, e estava naquele processo seletivo, pai, vamos, vamos é, dizer assim: falou, enquo, é, enquanto você não for para esse, é, esse quartel, você vai me ajudando. E no fim, eu fui dispensado, acabei ficando lá e comecei a tomar gosto pela profissão. Entendi. Mas, obviamente, não chamava Faz Group? Não. Se chamava Salvaterra
1: Contabilidade. Salvaterra, sobrenome isso, do seu e pai. Isso. E, e aí, seu pai ficou na empresa, até. Meu pai ficou até 2000 e nós estamos
0: em 2021, meu pai ficou até 2008, 2009. E aí você
1: automaticamente sim, sim. conduziu. É. E quando você pegou essa empresa em 2008, 2009, ela tinha quantos funcionários? Nós tínhamos lá uns 8, 9
0: funcionários no máximo. Oito, nove. E hoje está com... Hoje nós novamente estamos chegando quase, passando já dos 30 novamente. Quase. Mas eu cheguei até 60. Boa.
1: Então chegamos num ponto interessante aí, é. tá? Você você saiu de lá oito funcionários, chegou a bater 60, qual foi o momento que você chegou a bater 60? Que ano que foi? 2017
0: para 2018. E aí depois caiu? Depois caiu. Eu passei por uma transformação, Anderson, em 2016, para falar, para ser mais exato, em datas, em junho de 2016, (risos) aconteceu um fato muito relevante na minha vida. E a partir daí a minha vida começou a mudar. É e eu uh, vendo meu o meu escritório crescer muito o prédio aonde eu estava é, não caberia mais essa essa estrutura né e eu faço assim ou eu reformo gasto invisto né ou eu alugo um negócio pronto para pagar um aluguel depois eu alugo outro né? mas assim é, foi logo em, aí eu já mudei no começo uh, No começo de 2017, eu já fui para esse prédio novo, onde tinha mais de de 800 metros quadrados, montei uma estrutura para ter mais de 100 pessoas lá dentro. né? E o que não aconteceu? Não aconteceu por dois motivos. Primeiro que a tecnologia começou a cair de uma forma gigantesca e eu percebi que eu poderia fazer mais com menos. Mas até aí, beleza. Mas também nesse tempo, foi um processo de, de separação... Uh, do meu casamento, de, de botar o, o The End, né, então também foi um período muito difícil da minha vida, onde ela se perdurou até 2019, porque, Anderson, você, acho que você já foi casado, entre você achar que tem que separar e isso acontecer, é um, é uma jornada incrível, é, eu sempre tive muito apego não a, a pessoa mas a vida né porque eu morei no intermoro né no interior é diferente a cultura dentro de uma cidade pequena e eu estava muito com a minha crença dentro disso e aí foi um período aonde realmente eu é, teve muitos desafios eu acabei largando um pouco e, aí, e os clientes também acabaram indo embora aonde eu fui diminuindo, 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 diminuindo. Eu cheguei em 2019 em 13, 14 funcionários. Mais ou menos aquela história que você contou em 2015. O último que saiu apaga a luz. É. Boa.
1: E é. você diria que a vida pessoal ela interfere nesse aspecto profissional?
0: Diretamente. Se você não tiver uma mentalidade que separa as coisas, diretamente. Porque você... Cara, para mim pra mim, Fabrício, atingiu diretamente. aonde eu não tinha mais é, vontade de vencer, eu tava perdido, né? Uh, e 2019, agosto de 2019, portanto, tá fazendo dois anos, exatamente. Foi dia 29 de agosto, <risos> falando <risos> da data. É, foi onde realmente houve o RAR, a separação de fato, né?
1: A sua mulheres mulher trabalhando contigo, né? Não, não, não Depois não, daquele momento?
0: Não, não. Hoje... Porque ela, ela trabalhava lá. Ela me ajudou um pouquinho okay. lá, mas ela sempre foi funcionária da prefeitura, né? Uhum. Ela me ajudou porque a gente estava num período difícil, ela também, acho que, tentando resgatar alguma coisa, foi lá tentar, mas ela não conseguiu. E aí, no dia 29 de agosto de 2019, ela realmente... a hora? Lembra já... a hora? <risos> Cara, eu só sei que foi logo pela manhã uh, numa mesa de padaria. Porque eu já tava morando em outra casa, né? Entendi. Mas a gente continuava com a vida, enfim. é aquela, aquela coisa que eu não aconselho pra, é pra ninguém, tá? Se eu se puder haver se alguém passando por isso hoje... Cara, sai de casa, racha de uma vez. Como você fez também, uhum. que você já me contou isso. Racha, porque não adianta de ficar lá nem cá, porque não muda nada. E, foi num, e, a, e a partir daí, realmente eu percebi que é, o mundo caiu, né? Imagina você abrir um abismo debaixo de você, morando sozinho. E eu, eu posso contar aqui sem claro, sem restrição?
1: É, aqui você pode contar o que você quiser.
0: Então, tá bom. É, então, é, naquele dia, eu passei a ficar com a cabeça muito perdida, sem rumo mesmo. É, eu comecei a tomar uns remédios para mim para mim sair, né, do meu, enfim, sair da realidade, a verdade é essa, e fiquei dois dias dentro do meu apartamento sozinho, o, o meu pai e a minha mãe nem sabia disso, uh, foi quando o meu irmão descobriu, falou, pai mãe, tá acontecendo alguma coisa com o Fabrício, vai lá socorrer ele lá no é, lá no apartamento, e pai e mãe, né, pai e mãe, né, Anderson, foram lá e eu devo a vida, é, eu gosto de te falar isso porque é, me comove, e foram eles que foram me salvar, porque eu tava realmente muito mal, muito mal mesmo. e meu Mas pai você tava falou... consciente? tava consciente. E aí meu pai falou assim, sozinho você não mora mais, você vai morar comigo e com a sua mãe até você se restabelecer. E como eles sempre, o meu pai e minha mãe sempre foram muito bem de vida, graças a Deus, né? E eles moram num apartamento de mais de 200 metros quadrados. Falo, não, lá tem grande, tem quatro suítes, você vai morar com a gente até você se restabelecer. E, e aí você segue a sua vida, mas por enquanto eu vou, nós vamos cuidar de você. Como eles já são aposentados, já não trabalham mais, enfim, tiveram todo o tempo do mundo, até foi um período muito bom, né? E o meu pai chegava de manhã, aquele jeitão dele, meio sisudão, né? Sai, levanta dessa cama aí, filho. Vamos trabalhar, sai disso aqui. E ele me ajudava muito do, do jeitão dele, a minha mãe a mesma coisa. O escritório tava meio largado. Tava, tava, né? Mas nesse tempo. É, eu tive algumas funcionárias que me ajudaram bastante, que eu sou muito grato também, tocaram, mas eu nunca deixei de ir no escritório, de ir fazer, mas a partir daí, a minha vida, por incrível que pareça, Anderson, uh, o, fundo, o fundo do poço me ensina muito mais do que o topo da montanha, né? Oh. É, então, é, a partir daí, eu comecei a enxergar, falei, nossa, eu tenho duas escolhas, ou eu vou ficar lamentando, chorando, ou eu vou, né, é... Se reerguer, né? Porque o meu pai e a minha mãe foram as únicas pessoas que olharam eu no fundo do poço e me deram a mão. Puxaram eu. Puxaram, tá aqui, filho, agora você escolhe. Qual é o caminho que você quer tomar? Vou te ajudar, mas você escolhe. E eles me ajudaram muito, aí eu voltei, né? É, em três meses a situação financeira eu controlei. Impressionante, em três meses eu controlei. Em três meses eu voltei a pagar as contas em dias né? Ah, em janeiro do de 2020, é, eu limpei meu nome já. Foi uma coisa muito rápida, né? Porque eu comecei a mudar, tal, fazer, né? E e aí, 2020 eu preparei isso, que quando começou a chegar a pandemia, também, puta merda. Agora que eu ia para esse pandemia, mas a pandemia muito pelo contrário, eu não sei, para você também, eu tenho aqui para os contadores como nós, com o mindset voltado ao crescimento, eu não sei se sem a pandemia tinha crescido tanto. E às vezes eu tenho essa dúvida, que com a pandemia a gente cresceu mais. E aí eu comecei uma jornada até o inquilino meu também falar assim, ah, eu vou sair do seu prédio não tô aguentando pagar o aluguel por causa da pandemia. Falei assim, é, eu já tava com, eu usava 30% daquele prédio. Né? Eu já tinha a intenção de alugar outro lugar menor, porque eu falava, ah, Hoje, com, sei lá, 80 metros quadrados, eu monto uma estrutura, o resto fica em casa, porque a pandemia veio nos, é, nos mostrar exatamente que isso é, é possível, né? Mas aí ele pediu, falou ah, vou eu vou aproveitar e voltar. Quando era 27 de julho de 2020,
1: <risos>
0: eu tava já no meu prédio, novamente, tinha voltado, né? Eu não falo voltar, Anderson, porque para mim é só para frente, né? a gente não volta, a gente sempre vai fazendo as coisas de maneira diferente.
1: Cara, que história, hein? E aqui o... A Keila tá falando aqui, ó, estamos passando por momentos difíceis, nossa trajetória, muito bem, Keila, o Jefferson Jales, putz, que história, Ronaldo Putini, que história, Fabrício, o pessoal tá tendo a oportunidade de conhecer muito bem, né, essa sua história e o pessoal se conecta com as histórias reais, né, da vida, né? E isso é real. Isso isso é o propósito do nosso podcast, galera, e aí eu peço de imediato que vocês deixem aqui o like aqui, porque isso é importante para nós. Sim. O seu Fabrício veio de lá, de Neatuba, para poder contar a história dele e compartilhar também é, aprendizados com vocês. Isso é muito bom. Então, eu espero que, que vocês tenham estejam gostando Sim. e podem comentar aqui, que eu estou vendo os comentários de vocês. Fabrício, é... só que antes a gente fechar esse, essa, esse assunto aí do divórcio, aí a gente vai para outra fase da sua vida, que é a fase que você entrou depois, eu, eu quero te perguntar uma coisa. É... Foi você, foi você que decidiu se divorciar de sim, certa forma. Sim, sim, Mesmo você tendo decidido se divorciar, você sofreu muito com isso. Sim. E você se sentiu muito sozinho depois e de tudo sim. mais e tal, que você se viu emocionalmente na, na, no fundo do poço, sim, né? Sim, sim. É, parece até um contrassenso, né? Uma decisão sua é, parece, o um contrassenso é a palavra certa. É, parece Parece que não é a real, né? Uma decisão sua que depois no final das contas você se sentiu tão mal com aquilo e tudo mais. Mas no final das contas, mesmo as decisões que levam à dor, eles trazem um benefício significativo na vida?
0: Sim, Anderson. É, eu vou falar uma frase aqui que eu gosto muito. Se você quer viver o seu propósito, confie no seu processo. Suporte o processo. Uhum. O processo é doloroso. Não vou falar pra ninguém que não é. Mas hoje eu, eu vivo o meu propósito. Eu já casei novamente. Depois eu vou contar um pouquinho a história para vocês se, é, se conectarem como assim, as coisas... É, se, não sei se vocês acreditam em destino, em Deus. Enfim, cada um com as suas crenças. Mas é, é uma coisa muito legal. Hoje eu tô... Eu, eu, eu entendi uma coisa que é, de, é, é diferente você ser feliz, você ser realizado. Né? Então uh, todo mundo procura ser feliz o tempo todo e é impossível ser feliz o tempo todo. Felicidades são lampejos que a gente tem. Agora você estar realizado é diferente. Você está realizado a partir a, apesar dos desafios diários. Né? Porque nós temos, você tem, eu tenho, o Claudinho tem, enfim, todo mundo tem os desafios. Então é, eu aprendi a estar realizado e a enfrentar esses desafios né, diariamente, porque decisões, conflitos e desafios nós vamos ter todos os dias claro que um dia mais, outro dia menos mas sempre vai ter, você sempre vai ter que tomar uma decisão, você sempre vai ter um conflito com alguma pequena coisa e sempre você vai ter um desafio para resolver então e quando eu entendi tudo isso que a diferença de ser feliz né? então hoje eu enxergo assim nós temos uma, é, uma reta aonde está A neutralidade. Aqui em cima está a felicidade, aqui abaixo está a infelicidade e depressão, né? Então, a gente está aqui, eu me mantenho nessa reta, sou feliz, volto para essa reta, né? Às vezes caio para cá, caio, mas a minha volta hoje é muito mais rápido, muito mais fácil, porque a minha cabeça aprendeu a entender que os fracassos e as derrotas fazem parte do dia a dia e isso faz eu viver a vida mais leve, né? E você diria que você teve depressão, então? Muita, muita. Não só depressão, quando eu tive... O meu intuito de tomar os remédios, que eu falei, era era acabar com a minha vida. Não tinha a a menor... Eu não não tenho a menor vergonha de, de falar isso. Eu acho que eu não sou o primeiro que pensou em fazer isso, né? Muitas pessoas fazem, mas eu falo assim que... O meu pai e minha mãe, a minha mãe já tinha me dado a primeira vida quando eu nasci, então meu pai e minha mãe me deu a segunda vida porque foram eles lá que me puxaram e falaram, não, filho, você merece viver, eu vou te dar todo o suporte para você superar essa fase aí. E olhando agora a sua fase atual, valeu a pena viver? Valeu a pena viver. Valeu a pena viver sem julgamentos, valeu a pena viver a minha vida, não viver o que os outros pensavam, a vida dos outros, e hoje eu vivo a minha essência, né? Achei uma esposa contadora, depois eu vou contar isso, tá vendo? Não, já já,
1: já, já, já entra. Já entra. Aliás, ela tá de pé ali. Ela tá quer, de você pé. Você achava cadeira pra você? <risos> e,
0: e foi engraçadinho. Como que é o nome dela? Ela chama Paula Guerreiro, ela é de Maceió, né? Cidade linda, maravilhosa. Vou estar lá dia 2 novamente. Que você é foi buscar ela lá em Maceió? Fui, eu fui buscar ela lá em Maceió Anderson, Só coisas quando está escrita para estar escrita, né? Hum.
1: Como é que você conheceu a Paula?
0: É... Em janeiro de 2020, que eu... Tinha que hora? É... <risos> é... O é. meu advogado, que é meu amigo, também tinha recém-separado. Ah. E ele e a gente... E quando eu me separei, ele foi o meu... a minha primeira conexão, porque a gente tinha acabado separado, a gente acabou saindo, fazendo uma amizade e tal. Ele era só meu advogado, depois ele virou meu amigo também, porque a gente começou a se conectar. Pelo mesmo momento que a gente viu Só que ele é, ele é muito mais desprendido do que eu. Ele era muito mais... Falou assim, Fabrício, comprei passagem para Maceió no Carnaval. Era 2020 ainda, né? Não tinha ainda a pandemia. É, tava a caminho dele. E você vai comigo porque você precisa animar. Você tá muito desanimado. Tá muito desanimado. Ah, beleza, mas e aí? Não, depois você vai lá, você paga o hotel, já paguei as passagens, a gente dá um jeito. Vambora, 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 vambora. vambora. Eu, há um tempo atrás, eu, né, como todo homem que fica solteiro, se cadastra no Tinder, né? Nessas <risos> redes sociais de relacionamento. Mas o, o amigo meu viu, entra no rapping, porque você, Fabrício, não nasceu pra viver solteiro, você nasceu pra ter um relacionamento. E o raping, pra quem tá em busca, quem quer um relacionamento é melhor. Lá tá, não que no Tinder não tenha, gente, mas o rapping é um aplicativo. O mais... é aquele que mostra a aproximação? Isso. Aí, esse foi o ponto. Básico de tudo que aconteceu, bom, mas fomos. Fui para Maceió, divertimos, alugamos o carro. Fomos para São Miguel dos Milagres, fomos para Maragogi, fomos para Praia do Gunga. Vivemos, sim. me embora. Quarta-feira, dia 25, chegamos. Que era já 40, no, é no dia 26. Anunciou para o meu caso de coronavírus no Brasil. Eu lembro até hoje. Foi caramba. esperar passar o carnaval para anunciar, né? Beleza, e passou quando continuamos fazendo, né? E fui. Lembra que o governador lhe antecipou alguns feriados uhum. em 2020? E era dia 23 de maio. Ó, data, hein? Porque a gente comemora, né, amor? É, a data de 23 de maio. Falei, cara, eu tava entediado. Feriado era longo ainda, um feriado longo. aí, vou ativar esse Happen novamente, porque vamos ver se aqui eu acho alguma coisa, né?
1: Danadinho você, né? É.
0: Aí, cara, quando eu abri o Happen lá, pá... A Paula Barbosa te deu crush, porque lá não é match, lá é crush, tá, gente? Então, é só explicar aqui. Vocês
1: estão é. ligados que, que ele é entendido desse negócio, né?
0: <risos> É, porque eu cadastei o meu SEO muito bem lá. A <risos> palavra de busca, entendeu? Diminuir um pouquinho meu, o, o meu Sim. fone, por favor. É, isso, agora é pago de dar o. É. Só, só o nosso
1: retorno aqui, beleza, continua e... a falar do rap que, é, que e... o papo tá bom.
0: Aí eu cadastrei muito bem os nossos SEOs, né, lá, as palavras de busca. Enfim, comecei a olhar, né, nossa, é uma morrenda bonita, tal, mais jovem, pá. Ah, mas quando eu li no perfil, nossa, acadêmica e as contábeis, eu falei, nossa, mulher da minha vida, e pá, deu o também, né. Aí abre o chat lá, aí começamos a conversar. Aí ela falou, mas eu sou de Maceió, eu falei, ah, Engano meu, a eu falei, ah, eu tive aí no carnaval, provavelmente, a localização do rapping né, registrou que a gente se cruzou em algum momento lá, e ficou lá, marcado, né, é gravado, né, então, aí começamos a conversar, em pouco tempo a gente já foi pro WhatsApp, e aí começou, foi, 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 começamos a fazer chamada de vídeo, ligação, e... cara, na verdade vocês começaram a namorar por, pelo, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, né? Já falava, eu te amo, sem se conhecer, velho. Vocês não, não tinham se visto
1: ainda? Não tinha se é, visto pessoalmente.
0: ainda. Pessoalmente. Não tinha se visto ainda. Não tinha. E aí, falei, deu medo de junho. Paula, vou comprar passagem da Azul, tô, tô indo aí te ver. No meio da pandemia. Uhum. E não achava passagem e tal. Enfim, consegui comprar uma passagem até barata, porque acho que eles juntavam todos os aviões. Enfim, dia 2 do 9. Só que eu ainda não era tão ligado nessas coisas. Fui, porque eu sempre fui viajar, Anderson, sem fazer check-in. Eu fazia lá, porque tinha que despachar a mala, essas coisas, né? Cheguei lá no aeroporto de Campinas, que eu sou em Datuba, sempre compro as coisas lá por Campinas. Cheguei lá no dia 2 falou assim, cara, o voo foi cancelado. Ninguém te avisou? Eu falei, puta que pariu. Não, ninguém me avisou. O voo foi cancelado porque lotou. Agora eu só vou ter dia 9. Falei, nossa senhora, aqui é mais uma semana. eu falei assim para ele, o é, que, que eu posso fazer? Aí vai ver que não é, né? Vai ver que... Bom, peguei, então marca dia 9, só que mudou o, o, o horário, que era é uma semana depois. Falei, aí peguei, falei, Paula, liguei e tal, parei lá no Otávio, Otávio Café, é, né? Aquele uh-huh. café mais... <risos> café é ótimo. Parei, tomei, liguei pra ela, ela, não aconteceu, ela ficou toda frustrada, que tava naquela expectativa, né? Então, ó, vamos aguentar mais uma semana, com paciência. Aí, marquei, tá? Só que dessa vez falei, eu vou fazer o check-in, uh, pelo aplicativo, né? E fiz, né? Chegou, que pode fazer até 48 horas antes, né? Nossa, chegando lá já vou fazer, dá 48 e fiz tal. Tá? E embarquei no dia 9, né? Só que. Se fosse dia 2, ela tinha combinado de pegar o Uber até o aeroporto e lá me pegar. Porque ela trabalhava numa empresa contábil, né? É, porque eu ia chegar praticamente no final do dia, tal, então, em, então ia dar tempo. Só que aqui eu ia chegar na hora do almoço, no dia 9, que eles remarcaram o voo. Falei então, eu falei, eu gosto de alugar carro, né? Sempre gostei para me ficar independente, eu falei, eu chego, vou pro para pousada. Porque ainda estava fechado tudo em Maceió ainda, né? E não eram todas as pousadas que estava funcionando. Cheguei, che... quando eu cheguei já lá na pousada, tinha um almoço já me esperando. Porque como estava tudo fechado, não sabia nem onde eu ia comer. Uma cidade que eu nunca tinha, eu tinha ido em Maceió só em fevereiro, né? Era a primeira vez. E aí, até o lá, olha, alguém mandou comida para você aí. <risos> e era ela aí, porque eu cheguei. Era por volta das duas da tarde, tava sem é, tava sem almoçar. Bom, Comi, tal como continuando conversando. Tentei tirar um cochilo na parte da tarde, não consegui, tava ansioso, né? Aí eu falei assim: Você pega o Uber, vem para cá, né? Eu falei assim, porque tava preocupada, né? Não Conheço a pessoa. Aí ela falou assim: Não, tu é, é tu todo bem, eu vou. Mas chegou assim: Não dá para você vir me buscar aqui aonde eu morro. Eu falei: Ixi, Maria. Ah, tá bom, vai. Pus no Waze, tava aí, eu, aluguei o carro. Fui, aí parei em do, do prédio dela, fica até num lugar legal lá. Ela falou, ah, tô descendo, mas não descia, Anderson. Pois, imagina eu esperando 15 minutos, ela descer, e ela não descia. Gente do céu, eu vou morrer nem infarto, será que eu, tô, eu vou ser sequestrado aqui? Já estava estavam um longe de coisa, né? Aí, vai ela desceu. É golpe. já pensou se assim, é o golpe? É aí, tirar ela desceu. Seu, tirar seus órgãos. Isso. Aí ela desceu com uma cesta, né, com champanhe, vinho, aquelas coisas de frios, tal, fruta, né, que já com presente, que eu adoro caneca, né, eu adamo caneca, colecionar caneca de café, sou um bebedor de café nato, e aí sentamos no carro, já olhei assim, já fui abraçando, já fui beijando,
1: Danadinho. É, já. já.
0: Eu não. Eu. eu... Eu Também, eu confesso que eu dei uma apertada na bunda dela, entendeu, gente? Tá tudo certo, tudo
1: beleza. Gente, vocês têm que ver a cara dela.
0: (risos) E aí, assim, foi uma uma conexão muito grande, gente. Agora, falando cega, aí eu peguei o carro, como ela nasceu em Maceió, ela conhecia tudo. Eu preocupado com o GPS? Não. Eu conheço tudo aqui, eu te levo onde você quiser. Ah, né? Aí nós paramos na beira da praia, sentamos, conversamos a o é, tiramos a primeira foto. Cara, é, foi uma questão fantástica, velho. Você já, já sentiu que era a mulher da sua vida. Isso, senti. Ah, nós ficamos juntos, né? E uma coisa que, é, por mais que eu tive um casamento de praticamente 22 anos casados, 7 anos de namoro quase 30 anos, é uma coisa que eu nunca tinha vivido, e, e aí curtimos quatro dias, uh, eu voltei, né, é... e, nossa, aí a mensagem é o dia inteiro, né, o dia inteiro, a noite chamado de vídeo, a noite chamado de vídeo, a noite chamado de vídeo, e aí foi, foi, aí ela acabou vindo para cá, né, prender a tuba no começo de setembro, vai fazer um ano, porque era aniversário dela, aí conheci e apresentei ela para os meus pais, eu fui buscar ela no aeroporto de São Paulo, porque também teve problema no voo, por causa da pandemia, que ia descer em Campinas, acabou descendo em São Paulo. Aí, a compa, como ela chegou meia-noite do dia, a companhia pagou hotel para ela, no, no, no Rio, né amor? Ela ficou no Rio, só vinha para São Paulo, chegava de manhãzinha de Rio-São Paulo. Eu acordei 5 horas da manhã, peguei o carro e vim buscar ela aqui, Em Cumbica. Pegamos, voltamos. Aí, até chegar, paramos lá no frango assado, tomamos um café. Ela não sabia o que era frango assado, achou que era um lugar de frango, porque só tem em São Paulo frango assado. Tomou café. Aí, meu pai e minha mãe já tinham preparado um almoço, que ainda estava lá com eles, né? Preparou um almoço, ela toda canhada almoçou. Meu pai e minha mãe conheceu ela. E assim foi. Aí, no dia seguinte, eu já levei ela a almoçar para conhecer minha filha né, porque eu tenho uma filha de quase 14 anos, minha filha também se deu, se dá muito bem com ela, a partir daí eu já, a partir daí eu já arrumei um apartamento, comecei a montar, porque eu falei assim ó, vou arrumar já esse apartamento, esse resto de ano, e janeiro você larga tudo aí e vem morar comigo, porque emprego aqui não vai faltar, né, <risos> óbvio. E aí, em outubro, no dia das crianças, dia 12, ela voltou pra cá, combinamos tudo, falei assim, Olha, comprei as passagens pro dia 27 de novembro, meu pai e a minha mãe estão indo junto comigo, vou ficar 10 dias aí, do dia 7 você já volta comigo, mora comigo. Ah, mas como assim? É assim. Mas e o meu emprego? Dia 1 de novembro você pede a conta, compra o aviso, vai dar certinho. Você comprou o aviso prévio, é, é. E aí, cara, desde o dia 7 de novembro ela veio, o apartamento a gente terminou, né? Depois de montar, aos poucos. E estamos aí vivendo o nosso propósito. Ela está no último ano agora de ciências contábeis, trabalha na área contábil comigo, já virou coordenadora, porque a coordenadora passou a ser gestora de operações, porque a gente fez um projeto para ela aí. E estamos aí, cara, agora vivendo junto um, um glúde porque eu acho que eu sempre quis isso para minha vida né a mãe a mãe da minha filha é funcionária pública nunca né é totalmente avessa é pedagoga é diretora de escola não tem nada a ver com a minha profissão né e e aí a gente vive
1: junto passa os mesmos perrengues juntos os mesmos solicidades juntos e aí cara diz uma coisa para mim é... e como que como essa relação por exemplo você trabalhar no caso com sua esposa, vamos colocar assim, né? Como, como que é essa relação hoje?
0: Cara, é, a Paula, ela é uma pessoa é, bem diferente da que eu já conheci até hoje, né? É, quando ela chegou, que eu falei, Paula, você vai começar como assistente júnior. Eu sei que já tem dois anos, já com assistente, vamos começar de baixo, para que as pessoas no meu time não achem, beleza, embora já tenha conhecimento para mais. Mas beleza, começou foi, ela foi galgando nesse pouco tempo o espaço dela, cara, e a gente se dá muito bem, porque não tem discussão, ela sabe se colocar lá dentro, eu tenho as minhas decisões, ela cumpre tudo que tem que ser cumprido como se fosse, vai, um funcionário, né, e a gente se dá bem, porque a gente tem muito assunto em comum, a gente chega à noite, Claro que a gente evita ficar conversando muitas coisas do, é, do, é, do escritório, até para não é, ficar maçante, mas a gente discute as soluções. E não sei se também, né Anderson, é, a maturidade que eu tenho, que ela tem hoje, permite tudo isso, de você não se intrometer na que é a parte que ela faz, e ela não na minha, entender o que está acontecendo. Mas a conexão e o entrosamento, por enquanto, não tem do que
1: reclamar de absolutamente nada. Está indo muito bem. Muito bem. Cara, eu tá, primeiramente, quero agradecer aqui o seu presente, né, ó, eu recebi aqui, deixa eu ver, essa câmera aqui é melhor, né, eu recebi aqui, focou? Eu recebi aqui um caderno da Gerenciar, né, e eu vejo aqui que você tem lá unidades de negócio, né, que dentro da da, é, a Faz Group é o, é, o, é o grupo, no caso seria que você chama, ou, ou é uma unidade
0: expressiva? É uma unidade expressiva onde cuida somente das empresas de lucro real. Beleza,
1: Faz Group Consultoria, contabilidade consultiva. A Cont que é a contabilidade simplificada, que seria para atender pequenas, pequenas empresas. Sim, então.
0: sim. Ela hoje existe a marca, continua atuando, mas eu não tenho mais energia com ela. É, ela existe hoje, mas para atender. É, os próprios clientes de Lucro Real, porque hoje os clientes de Lucro Real também terceirizaram muito os seus funcionários, né? Então eu acabo tendo mais ela para atender. Tanto que eu não faço nenhuma marketing em cima dela, eu não trabalho com ela e, e eu e eu e eu nichei só em serviço e com faturamento no máximo até 360 mil. Tá, Entendi. e não pego o
1: e, e não a minha energia não tá nela, Entendi. mas e a gerenciera. Agora que é o BPO financeiro. Sim. E se você atende as empresas normalmente é de lucro real?
0: Sim, é, eu atendo também a, a as pequenininhas, mas é para atender as empresas grandes também de lucro real, porque eu acredito muito que um financeiro alinhado com a parte contábil, né, um caminhando lado a lado, porque eu acho que os empresários que estão aqui nos assuntos contábeis sempre tem dificuldade e desafios com o setor financeiro da empresa para que mande os documentos em dias, para que faça uma coisa para que eles façam a parte dele. E quando a gente tem o financeiro do, é, do cliente mais a parte contábil, não tem o porquê ter esse desafio. Então, a gente aproxima muito a gestão financeira do nosso cliente, da parte contábil, né? Eu sei que o balanço gerencial é uma coisa, o balanço contábil é outra, mas no final das contas, lá, no resultado, as coisas têm que ser espelho um de outro. Não sei se você
1: enxerga assim, hum. Anderson. Sim. E você sempre trabalha muito essa questão visual, né? Tanto na sua comunicação, como materiais como esse as fotos que você posta da sua fachada, Sim, da, tem. internamente, tem. tem uma sala lá que tem até uma foto sua, né? Tem, tem, tem. E, tem, e tem Você sempre apostou muito nessa, nessa comunicação visual, né? O quanto você considera que isso é importante para o empresário contábil, que às vezes ele não dá muita, muito valor ou talvez não tenha muita ideia de que isso é importante.
0: Não, Anderson, é fundamental a sua identidade visual, né? Uh, é por lá... não adianta você ser bom e não parecer bom, né? Você já ouviu ouviu falar essa frase, a gente tem que parecer bom e tem que ser bom. E e quando você parece bom, claro que você tem que ter o seu serviço congruente com o que você parece, mas a identidade visual, o investimento no marketing direto. Eu tenho, por exemplo, uma menina que só do marketing, só para fazer esse tipo de arte, que dentro de uma empresa contábil, isso aí é diário, né? O que a agência minha não faz, ela acaba fazendo. Eu invisto bastante em brinde porque eu lido com um tipo de cliente diferente do seu, por exemplo. né? E além de de eu estar no interior de São Paulo, embora Indaiatuba seja uma cidade, não é uma cidade pequena, é uma cidade que está bem localizada... Mas ainda tem aquela coisa de sinestesia, de olhar a fachada, de... Nada, né? E eu tenho duas salas de reuniões nesse meu prédio, porque às vezes a, a demanda não supre, porque também a apresentação dos meus balanços é feita dentro das minhas salas de reuniões, a maioria deles, né? E a identidade visual, cara, eu, Fabrício, né? É, se eu chego num lugar onde eu não me sinto bem, não me sinto que aquilo tá bem, porque se o cara não cuida da... da da cara dele, né? assim, da imagem dele, você acha, você acha que ele pode cuidar? Pode até cuidar, não tô falando que não cuida, mas assim... Sim, mas nós
1: somos naturalmente visuais, Visuais, né?
0: é, então... E, e você,
1: pelo TDAH, você deve ser muito observador. Muito, demais, muito demais. Né?
0: Olho tudo, Anderson, desculpa, mas eu olho tudo os detalhes, o buraco que tá ali, ó, que eu tô vendo, eu olho tudo, cara, eu olho tudo por quê? Porque isso, para mim, tem conta... Pra mim? Tem um buraquinho ali, olha lá. É da cortina. <risos> Mas é normal, gente, é é normal. Então, eu sou muito detalhista em tudo que eu faço e olho,
1: entendeu? É, É, meu filho tá tá se identificando com isso, né? Depois nós vamos tomar café juntos, viu? Tranquilo. (risos) Maravilha. Então, o que acontece é que esse trabalho que você faz visual, isso te ajuda na na questão da prospecção? O que você sente com relação ao
0: cliente? Bastante. É, outro dia o cliente entrou, nossa, como o seu escritório ficou bonito ficou melhor do que o outro ficou mais aconchegante inclusive porque uhum. o prédio é menor, parece que tem tá mais humana, humanização, né quando você está num prédio grande que não tava aqueles tetos altos enfim, isso aí deixa próximo e o, e o cliente fala, nossa Fabrício você sempre inovando sempre, por mais que a sua logomarca, ou, entendeu, por mais que a sua logomarca seja a mesma, mas a, a gente sempre vê mudança na identidade visual, né? E isso quer quer dizer que você está evoluindo.
1: Para quem está começando, como ter ideias, assim, para poder construir essa identidade de marca? Então, Anderson, eu, eu,
0: inclusive, eu tenho um dos meus alunos, eu dou algumas aulas de mentorias individuais para contadores, mas não é o meu core business, tá, gente? Não é o que eu faço, eu faço realmente para atender, não é o... O, aonde eu ganho dinheiro, mas tem alguns pontuais que eu ajudo, e, e, no, e eu estou exatamente ajudando ele nisso, né? ele está fazendo uma virada da empresa dele tradicional, com uma marca totalmente obsoleta, até o nome eu fiz mudar, então a gente está criando uma nova marca, tá está começando do zero, né? É, que você, eu sei que quando a gente está começando, a gente está sem dinheiro, Não tem tanto dinheiro para investimento. Ah, quanto vai custar uma agência de marketing para fazer um brand book? O que é um brand book, pessoal? É um livro da sua marca, das fontes, de como você aplica, enfim. É é importante essa identidade visual. Ah, mas eu eu vou inventar um nome como eu inventei lá em 96, Salvaterra Contabilidade, e coloquei o Caduceu da Contabilidade e estava tudo certo. Clássico, né? Clássico, né? É, Clássico que, que hoje infelizmente Hoje não se Não se usa mais né? ah, Você pode ver as grandes As grandes empresas contábeis do Brasil Investem muito em design Investem muito em marca né? em, em brand que a gente diz né? é, Investe muito, então que isso é importante Eu sei que quando você está começando Você não tem o dinheiro para isso Mas comece Pela marca Invista na sua marca tá? é, Para você ter uma ideia eu, quando comecei lá atrás, o meu TI que desenhava as minhas marcas. Ah, ele mexia um pouquinho lá em, em Corel, né? Hoje faz tudo em Illustrator, que falam que é melhor. Eu não entendo muito disso, não é o meu core business, mas assim. Fazia lá, mas usava. Mas eu já tinha essa coisa de, de identidade visual, né? De que, porque Aonde eu chego, é, Anderson, é aquela coisa. Se você está me falando que você faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, beleza. Falar é fácil, mas eu quero ver se você faz. Eu quero ver qual é se você aplicou tudo isso que você está falando, né? É, se você realmente viveu, né? É que nem aquele coach que ensina você a ganhar um milhão, sai ele e indo embora de Corsa 98. Então, é mais ou menos isso. Eu sou muito a uh, estudar. Que, tem que ter congruência. Na... Exatamente. Para as coisas realmente ter credibilidade. Exatamente. Porque senão não tem. Então, Uh, uh, hoje eu estou aqui com você porque eu sei que a sua história é de anos né? você tem, tem, tem uma história de luta de jornada de, de fracassos, de vitórias e, e eu sei enfim é você projetar a sua imagem próximo dessas pessoas então
1: é, a identidade visual vai dizer muito o que a sua empresa é né? entendi Você não está hoje diretamente na operação, né? Apesar de você ter uma operação de lucro real que demanda muita responsabilidade, né? É. Anderson, eu... Nesse momento de de 2009
0: até uns três meses atrás, eu te confesso que eu deixei pro pro chão de fábrica e falei assim, essa coisa vai rodar. Sabe aquele momento que você fala assim, você vai botar a mão? E eu fiquei mais de um ano e meio sendo o o meu operacional. Porque eu precisava fazer, eu precisava resgatar tudo aquilo que eu tinha perdido, e só eu estando muito próximo para poder resgatar. E consegui. né? Hoje, mas é necessário, Anderson, eu sempre falo, você diferenciar operacional de execução e operacional de gestão. né? eu vejo muitos contadores. Eu fiz nesse um ano e tanto. Eu estava na gestão operacional, estava fazendo a gestão. Não que eu sentava lá no, abria, fazia Não, fazer não. É, eu não fazia a execução, mas eu estava conferindo. O que nós temos hoje é muito contadores fazendo o serviço, né? É, aí não vai sobrar tempo para você ficar na parte estratégica, né? Porque mesmo eu na gestão da operação, eu a minha estratégia A minha gestão estratégica sempre foi feita, né? Ah, eu nunca deixei de fazer um e-mail marketing, por exemplo, que eu gosto, eu sei mesmo fazer. Eu usava até quatro meses atrás, Anderson, você vai. Eu eu usava o Golded Por quê? O Golded era muito fácil, é muito fácil de operar, é muito lúdico, é muito simples. Tá, e agora eu já migrei para o RD, mas agora eu mexi, eu também faço, eu, eu pego um pouco mais complexo, é, mas os resultados do RD, e e-mail marketing para mim, dá muito resultado, né? é, por quê? Porque ele vai lá, clica eu recebo ligação, ah, eu tô recebendo o seu e-mail quase todo dia, mano, né praticamente, ah, cara, eu tô precisando de uma contabilidade igual a sua, dá para você vir fazer uma visita aqui, por quê? O tipo de cliente também que eu lido é diferente. Ele, eu vou lá nas indústrias, que lá em Deatuba tem um, tem três ou quatro parques industriais gigantes. Né? Então, ele quer ver, ele quer, ele quer sentir. Depois, ele quer ir dentro da minha empresa para ver. É um pouco diferente do seu público e da maioria do, do que as pessoas, talvez, que estão vendo. Ué. Mas, assim, é, eu, eu recebo muito isso. Então, ah, para você ter uma ideia, as minhas lives eu fiz, quinta-feira passada, fiz a 17ª live sobre Luco Real. É, nas últimas quatro lives já passou de 100 o público Entendi. A, 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 é, é assim. por quê? porque há ah, um trabalho eu envio um e-mail, por exemplo, 24 horas antes da live, no dia seguinte pela manhã eu envio mais um uma hora antes eu envio mais um e na hora que está começando eu envio outro faço a mesma coisa pela, é, com a lista de WhatsApp que eu tenho lá dos empresários então Isso vem aumentando esse engajamento e cada vez mais, até o Daniel, que teve aqui, acho que no no último podcast, falou assim, Fabrício, para mim, falou numa live, cara, você já está autoridade dentro do Correio, porque você só fala nisso e e é realmente isso que eu quero para mim. Por quê? Voltando lá atrás, em 1996, quando eu comecei a fazer técnico em contabilidade, né, eu, depois que eu aprendia, porque o técnico naquela época quis que você também é, né, Anderson? Sim, talvez era muito melhor que muita faculdade, né? Então, a gente aprendia a fazer contabilidade na prática. E eu chegava no escritório do meu pai e falava assim, meu a gente faz tudo aqui menos contabilidade? Eu não estou entendendo. Eu preencho o cadastro de banco, eu faço declaração de faturamento, eu vou na na, na Receita Federal. Passava fax. Isso, passava fax. Eu eu acordo que lá tinha que acordar às 3 horas da manhã para pegar a senha lá na Receita Federal às 7 da manhã, mas eu faço tudo aqui menos contabilidade? Eu não consigo enxergar. Eu estou na profissão errada. Eu acho que tem alguma coisa errada. E aí, foi por isso que eu comecei a tomar forma e trabalhar com o lucro real. Por quê? Porque o lucro real eu consigo fazer contabilidade na sua essência, né? Que é gerar é, resultados pro cliente, né? Então, é, eu gosto muito disso, né? Então, eu, a, a, eu falar contabilidade consultiva para mim é como a mesma coisa que falar o gelo é
1: gelado, né? É que a gente usa o termo consultivo que é marketing, é o empresário entender, né? Uhum. E hoje você faz essa apresentação visual? Você usa a ferramenta para isso? Como é que você usa? Eu uso o, é, uma ferramenta de dashboard.
0: Eu usava a, a da própria Thomson Reuters, que é o domínio, né? Eu posso falar aqui de sistema total. de boa? Uhum. É, hoje eu miguei para é, o Nuconte, porque ele é muito mais lúdico, muito mais colorido e de fácil entendimento do empresário. Porque qualquer um que não tenha tanto conhecimento contábil bate o olho e já enxerga os resultados né, da sua empresa. E é interessante porque você começa... Né, vamos supor que ali naquela reunião você estabelece uma meta para o seu cliente. Então, você consegue visualizar onde ele precisa mudar para ele chegar naquele resultado, entendeu? Então, é bem legal e o, e, e o cliente aprende melhor também, né?
1: Entendi. Entendi. Cara, é, para quem quer entrar no mercado de lucro real? O que, que você diria que é fundamental assim, a pessoa dominar?
0: Ter conhecimento técnico. né? O lucro real é, é uma contabilidade muito complexa, é, mas ela é completa. Né? Eu falo assim, ela, ela mostra os resultados. Né? Uh, primeiro você precisa captar o cliente com o mindset voltado para isso. Né? Uh, ah, Fabrício, mas é difícil. Se você for trabalhar com a, com, a, com, a, é, com a carteira do Simples Nacional, vai ser difícil mesmo, porque o mindset dele não é voltado para isso. Ele acha que contabilidade paga porque é obrigação, porque ele não tem uma burocracia, ele detesta preencher formulário. Eu falo que é, o contador tradicional é aquele que preenche formulário e ele não quer isso e ele não vê valor nisso. Né? Então, uh, você tem que mudar. A estrutura é outros, os profissionais que você tem que ter é outro né O ticket é outro. Né? então um é... profissional mais caro também para você poder ah, sim botar na estrutura, sim, né? sim sim tanto Anderson que uh, eu já restabeleci até a metade do ano que vem fiz um novo planejamento de cargos e salários tudo na PJ porque eu consigo pagar melhor né e aí eu tô atraindo muita gente que não quer mais estar na CLT, porque, na verdade, boa parte do salário quando é CLT acaba ficando pro governo inevitavelmente, né? E, a partir do ano que vem, dentro da minha empresa também vai ter o PLR, para quem é PJ, porque até fim meio do ano que vem eu quero estar todos PJ, já tô com quase 12, né, que a gente tá transformando, até porque eu tenho que mandar embora, tenho que fazer aquela rescisão, e rescisão hoje não custa barato. Então, a gente tem que ter profissionais
1: mais qualificados e ter alguma forma de atrair eles, entendeu? Entendi. A tá está falando aqui, Fabrício, nos seus momentos difíceis, o que passava na sua cabeça referente ao escritório? É...
0: A minha empresa de contabilidade é como um filho, Anderson. Eu vi nascer e vi crescer. Né? E filho, você tem três, eu tenho uma filha maravilhosa, e a gente não... Não se desfaz, mas é, nos momentos piores eu pensei que eu queria largar tudo, queria fazer outra coisa, porque eu não aguentava mais suportar o desafio, porque eu, eu passava por uma transformação digital né, e passava por um momento pessoal muito grande, é, é desafiador. Né? Então, eu acabei juntando tudo numa única vez e eu realmente pensei por diversas vezes em desistir da profissão, vender... Né? o que deve estar tá acontecendo com muitos que não estão fazendo essa virada, né? como o meu próprio pai lá atrás, chega que isso aqui não é mais para mim, essas coisas de computador, de internet, ele falava assim, meu irmão, eu não aguento mais, isso aqui a minha cabeça não tem, tanto que ele foi lá deixando, 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 e deixou mesmo, né? Por quê? Porque também ele já tinha construído o seu patrimônio, a sua aposentadoria, né? Enfim, o meu pai hoje tem muitas rendas, enfim, então ele parou, eu não poderia, porque eu não tinha feito isso né? eu tinha que continuar, né, então eu, eu tô aqui na luta ainda, não pense que eu já cheguei onde eu quero, porque eu tenho muito caminho ainda para isso, a diferença, Anderson, do Fabrício de hoje pro Fabrício de dois, três anos atrás, é que hoje eu entendi qual é o caminho, e eu não vou usar atalhos, eu acho que quando a gente enxerga o caminho lá e fala que a gente vai, a nossa mente sempre quer passar por atrás disso, né? E hoje eu entendi que eu tenho que fazer o que é certo e não fazer o que é fácil. E o fazer o certo nem sempre é fácil, né?
1: E, obviamente, até pelo nível de responsabilidade que você tem nas empresas, isso é muito extenuante, muitas extenuante. vezes. Extenuante. Né? E a pressão, é A pressão é grande e tal. E o que vocês fazem, por exemplo, para vocês poderem recuperar né as energias?
0: Anderson, inclusive esse é um assunto que eu venho conversando com a Paula bastante, né? nessa nossa zona de recuperação. Até esses dias, dentro da minha rede social, perguntaram qual era o meu hobby. E eu parei para pensar e falei assim, nossa, acho que eu não tenho, né? Aí acabei respondendo: cara, acho que é trabalhar. <risos> Porque a gente tá tão intenso e realmente uh, nós precisamos encontrar um hobby. É, mas hoje o que eu faço realmente para descansar, gosto muito de estar tá na minha casa. Gosto muito de assistir algumas séries, mas eu assisto séries que realmente é, somam, agregam, né? É, tem muitas séries que você pode assistir, é, que você tá somando, que é uma coisa legal. Enfim, é, tá com a família, tá com a minha filha, tá com os meus pais. É, hoje, eu viajar, né? Eu vim aqui, mas eu vim ontem para cá, então eu tô desde ontem, que ah, eu fui passear em, lá em São Paulo, curtindo, sim. ela queria conhecer a Paula... Avenida Paulista, né? Então, eu fui de manhã lá, a gente deu uma caminhada, depois nós fomos lá no Ita, enfim. Vamos fazer um, um, um passeio para dar uma descontraída e para dar
1: uma relaxada também. E quando você sai, como você saiu, por exemplo, você tem uma pessoa que cuida das coisas Sim, tem, tem. Agora apareceu. eu tenho a Thaís, que é a
0: funcionária mais antiga minha, a funcionária que passou por todo esse processo que eu, que eu contei aí, e ela, me, ela mereceu essa chance de estar tá na gestão de operações, Entendi. entendeu? E aí acabou se dando um braço direito. Sim, sim, é. Ah, é. Eu já tentei isso por diversas vezes, em alguns momentos eu falei, eu não achei a pessoa certa, mas ela tem um, um negócio bom para você aí, contador, que quer, pensa em pegar um funcionário seu que tenha esses skills, né? Essa é, essa, fa- é, essa facilidade de ser um gestor. Ela só chega, só comunica as coisas para mim. Ela fala assim, já está tudo solucionado, né? Ah, Fabrício, mas e quando ela tiver a solução errada? Beleza, você vai ter que aguentar junto com a que ela fez errado junto com ela. Mas não é muito melhor, Anderson? Quando você já chega com os desafios prontos, já por mais que um ou outro ela vai acabar não fazendo certo e vai dar um efeito colateral, né? Mas é normal.
1: É Thaís, né? Thaís, isso. E e por que ela não largou o barco quando você passou todos aqueles problemas lá? Cara, é claro que isso é uma pergunta muito pessoal,
0: que tinha que ter feito para ela, mas eu sei, ela, por incrível que pareça, ela é uma pessoa até mais velha do que eu, né? ela é contadora, é, e olha que história louca com ela, ela sabe disso, uh, naqueles momentos difíceis, em, um, é, em uma das reuniões de coordenação, é, eu cheguei para a coordenadora contábil da época, e falei assim, ah, fulana, você precisa arrumar dois que precisa demitir, e eu sugiro que você coloque a Thaís, porque já que você fala que ela não rende, olha, olha que coisa louca, Anderson. Porque a gente confia nos nossos coordenadores, e eles nada mais do que justo eles entenderem quem é melhor ou quem é pior. A coordenadora vendo a situação, sabe o que ela fez? Eu vou demitir demig- a eu não quero mais. E ela tinha um salário considerável. É, e se pega vezes em tal pra mim foi um alívio, que eu não precisava mais DMT2. Mas eu tinha um desafio, quem vai ser a nova coordenação contábil? Eu, por incrível que pareça, eu via na Thaís a minha intuição. Por isso que eu falo, pessoal, quando vocês passarem a seguir mais a intuição, talvez as coisas passem a dar mais certo. Falei assim, não tenho alternativa, vou a coordenadora me passava um feedback dela, mas não era isso que eu queria, na verdade, eu não sentia isso, foi assim, Thais, aconteceu isso, isso. você quer essa bronca? Ela falou, quero. E a partir daí, ela começou, ela vestiu a camisa, né, a contabilidade, como sempre, dos contadores que estavam em atraso, ela acabou botando em dia, e até, e nesse ano, eu, eu resolvi também mudar bastante coisa, né, Uh, e ela participou todo desse processo comigo, decidindo junto. Né? Ah, eu tinha um departamento de marketing, Anderson, com três meninos, me custava 12 mil por mês, sem necessidade. Fui lá, ó, vou fazer assim, vou contratar uma agência de marketing contábil especializada, penso em só trazer uma pessoa, um estagiário, porque precisa dar intermediação, fazer essas artes, que nem essa aqui, essa arte desse desse caderno, foi a minha estagiária que fez. Uhum. Tá? Então, assim... É, e aí ela ajudou a decidir. Por último, foi a, o TI. Eu tinha um TI extremamente caro também, mais de 15 mil por mês. E aí, assim, é, a questão, inclusive, eu posso falar aqui do sistema? Ah, é claro. Da Sobit, lá do, 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 do Osmair? É, ela, a minha coordenadora, ela, ela cria porque queria criar o próprio sistema de para. Mas tem a Sobit, que já faz isso é é homologado pela Thomson não precisa, não não queria não é, não queria, porque ela já entendia que com a Sobit talvez eu não ia enxergar mais tanto valor nela e o que aconteceria fatalmente a demissão e a gente tá há três meses com a Sobit tá funcionando, tá fazendo as impornações a produtividade aumentou, impressionante E, e e continuei com o estagiário que tinha lá mas aí me indicaram uma empresa de Campinas que era especialista em TI de contabilidade, onde ele entende de todos os, os, os sistemas. E aí chegamos também, oh, ele pôs tudo, ele fez um ah, um complice, vai, vamos dizer assim, de toda a minha estrutura, deixou tudo em dia, tudo está rodando perfeitamente. Os próximos funcionários hoje da contabilidade fazem as conversões dos arquivos, não tem mais que passar pelo TI como era antes, né? Porque antes passava os arquivos lá dos clientes, passava lá no TI e tal. Que nem, por exemplo, assim, a gente tem bastante empresa americana que usa SAP, que, infelizmente, eles não atendem à legislação brasileira. Não. É, então, a gente tem que converter os dados para o domínio, para o Thomson. Então, hoje não. Hoje é o meu próprio funcionário que está lá dentro, que faz a conversão. Então, as coisas agilizaram. Então, eu entendi que o que não é o seu core business, Anderson, terceirize. Pague para quem entende. E eu vou te falar uma coisa: é muito mais barato. Sim. E é. a eficiência também, né? E a eficiência também.
1: Cara, o que, que vai ficar do, do Fabrício é, ter passado todos esses desafios? Que tipo de aprendizado você carrega para sua vida? Olha, Anderson, é,
0: eu, uma coisa que eu carrego muito para minha vida: eu sempre pensei em ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu acho que eu pensava que ser melhor era ser melhor para os outros. E eu passei a fio que eu preciso ser uma pessoa melhor na cada dia, mas para mim mesmo. Porque enquanto eu for uma melhor uma melhor pessoa para mim mesmo, isso naturalmente vai contaminar, no bom sentido, é claro, as pessoas à minha volta. Então, todo o meu sofrimento, os meus desafios, o meu fundo do poço, não tem lugar melhor de aprendizado que o fundo do poço tá gente, se vocês quiserem, me chamem, quiser ajuda, eu tô aqui pra ajudar, não cobro nada, quer motivação, eu me formei em coach também, que foi bastante motivacional isso pra mim, mas confio no processo, o processo é necessário, não tem como construir nada sem destruir, eu destruí uma história, eu destruí um escritório de contabilidade, e comecei a construir de novo, lembra que eu falei pra você, eu não voltei pro meu prédio, eu tô indo porque é uma trajetória, porque por mais que é o mesmo local, tudo que aconteceu há cinco anos atrás, ali não tem nada mais. Na... Hoje eu vivo, não tem mais nada a ver com aquilo, né? Então é uma ida só. É uma a sua vida é uma construção, não tem é, reconstrução, é uma construção. Você está construindo a sua vida.
1: E o que, que a Paula ensinou pro Fabrício que você é eternamente grato?
0: Ela me ensinou que eu sou o cara. Ela me ensinou que eu sou muito foda. Uma coisa que eu não conseguia ter com a outra. Desculpa, mas é verdade. Ela me ensinou o que é amor de verdade. Ela me ensinou o que é... Amor, vamos comer sashimi? Bora. Amor, vamos fazer? Bora. Quer fazer? Faz. Vamos juntos. Se der certo, a gente aprende. A gente curte. Se não der... A gente vê o que errou e vamos tentar novamente. É, ela me traz leveza, sabe? Leveza. Ela me tira um peso das costas, ela me traz paz, Anos. Nada mais do que quando você chegar na sua casa, claro que a gente está praticamente 98% do tempo junto, né? Pelo menos dentro do mesmo ambiente, né? Mas assim, você encontrar um apoio, falar assim, ó, tô aqui para te ajudar, né? É uma coisa que, com toda a gratidão que eu tenho pela minha história passada, eu jamais eu vou desrespeitar a minha história. Tanto que eu falo que eu encerrei um livro da minha vida, né? Fechei, coloquei lá na prateleira, porque. Vai, é, aquele livro vai existir. Mas vai estar lá na prateleira. E agora, eu reabri outro e eu tô pronto hoje para viver o melhor da vida, para receber o melhor da vida. Né? Eu estou pronto para receber o melhor da vida para mim. E sou merecedor de tudo isso.
1: E o que que você deixa de maior exemplo para sua filha?
0: Para ela viveu a essência dela. Para ela viver o que ela tem que viver. Eu tenho papos, a minha filha tem quase 14 anos. Embora ela já tenha um corpo desenvolvido, ela ainda tem uma mente criança, sabe? Mas eu falo a verdade: vive o que você quer viver, filha. Se você, sou bem sincero, Anderson, se você ser feliz com o homem, tá tudo certo. Se você for feliz com mulher, tá tudo certo. E não tenho, vivo o que você tem que viver. Não se prenda por causa dos outros. Não pense que, não façam, porque eu acho que eu vivi muito isso, né? Eu vivi uh, pensando que os outros iam pensar de mim, eu deixei de ter atitudes disso. Tanto que uma das admira, admirações quanto você é que você faz o que você quer, tem que fazer e desculpa o termo, foda-se o seu resto. Você é você e, e ninguém vai fazer mudar a sua opinião. Se gostou ótimo, se não gostou ótimo também, né, Anderson? Sim. Então é isso exatamente que eu deixo para minha filha. Filha, seja você, viva a sua essência,
1: jamais deixe de ser você por qualquer pessoa. E onde é que você pode chegar com a Faz Group,
0: Anderson? Eu eu quero, eu, um cara que eu me espelho muito é seu amigo, é meu amigo também, já fiz várias lives com ele, converso semanalmente, a gente se ajuda bastante, é o Lucas da Reut, ele passou a ser um grande amigo meu, um grande parceiro, né, não na parte do banco, mas sim da parte da contabilidade, né, a gente vai em breve a gente vai começar a testar a própria ferramenta dele também, é, e, e ele talvez seja o meu, a minha inspiração, entendeu?
1: que você acha que que dá para construir Claro ali. que dá
0: é só você montar uma base acreditar naquilo que você vai fazer trabalhar para caramba é gente é trabalho 12 15 horas por dia quando eu não tenho live chega a 10 11 12 mas quando eu tenho live aí passa das 15 é, porque também a live do Lucro Real é um pouco mais técnico eu tenho que eu tenho que estudar né não é uma uhum. coisa mais simples né a Paula já fez três lives comigo sobre Lucro Real né? e com certeza
1: ela aprendeu bastante também aprendeu
0: bastante também né é, eu falo que é, o ano que vem ela vai passar pelo mesmo processo de PNL que eu passei para se desenvolver ainda mais eu acho importante porque eu também já vou buscar outros ares para voar nessa questão do PNL vou fazer o um método Sis não sei se você conhece o Gilberto Souza também uma pessoa que eu admiro bastante uhum. é, eu vou fazer outros tipos de mentoria para evoluir principalmente uh, na parte emocional, né? É, eu, eu dou muito valor ao humano, é, antes, tanto que eu toquei o meu slogan esse esse ano, transformamos atendimento em relacionamento, porque além de eu vender serviços contábeis, eu vendo também. Eu sei que a gente tem uma toda uma tecnologia e a gente tem que usar maravilhosamente bem, mas é, o atendimento humano, estar tá com uma pessoa conversando do outro lado é
1: fundamental. Abre sol, um cara que já foi gago que já venceu né, a sua própria timidez para poder se comunicar, para estar aqui, para poder falar para multidões, como você tem a oportunidade de participar em eventos contábeis e tudo mais, gravar vídeos e tal. Um cara que chegou no fundo do poço, que pensou em se matar e que deixa um um aprendizado para quem está enfrentando o problema hoje. Sim. Qual é a mensagem que você daria para essa pessoa que olha para todo lado e não vê uma solução para o seu problema? Que acha que ele está numa sala fechada e que não tem porta para ele sair? Que tipo de aprendizado você deixaria para essa pessoa?
0: Eu tive aí, Anderson. Eu tive aí. Eu virava para todos os lados, não achava nada, 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 nada. Parecia que tudo, tudo ia dar errado. eu falo para você. É, confie no processo se você acha que está fazendo certo se é isso que você quer, não desista vai em frente tá? se você também entender que não é aquilo que você gosta eu gosto muito de contabilidade, Anderson se eu falar sobre isso, estar tá aqui com você é um prazer muito grande para mim né? É, tá com no, é, no dia a dia com o meu time isso faz muito com os meus clientes né? então se você quer viver o seu propósito novamente, suporte o processo, porque ele é doloroso. Não existe é, você viver o propósito sem aprender para viver ele. Então confie, respire fundo, uh, procure ajuda uh, de um de uma psicóloga, de uma psiquiatra, de uma terapeuta. Se você pre- acredita em Deus, uma religião, enfim, de acordo com as suas crenças, pessoas que realmente acreditam em você, é muito importante. Cara, eu falo assim, sabe as únicas pessoas que acreditavam em mim naquele momento? Meu pai e minha mãe. Ah, mas isso aí é óbvio, mas seu pai e sua mãe é um amor maravilhoso, eles me tiraram disso, eu sou eternamente grato, entendeu? Então, é isso que você precisa
1: ter. Show. Pessoal, olha só. Vou deixar aqui para os comentários finais de vocês, se vocês curtiram. Comentário da Eliana que também tem TDAH, consegui identificar e aceitar. Sofri muito por ser diferente, entre aspas, mas depois usei as minhas habilidades a meu favor. A minha dificuldade foi o maior presente que eu tenho. Ou seja, o TDAH pode ser canalizado e aí você pode inclusive utilizar isso a seu favor. Exatamente. Porque a nossa memória é boa, né? Você percebeu? Pois é, né? Eu venho do meu filho <risos> é, aqui, né? Então... E, pouca, e poucas pessoas sabem, e poucas pessoas sabem, né? É, o como é... O, assim, eu vou contar uma história. Antes de você, de você complementar, claro. e pegando aqui o, o comentário da Eliana, eu vou contar uma história que uma vez eu fui numa consulta com meu filho, e foi lá que eu entendi... É... Como é difícil as coisas para a pessoa que tem TDAH e além de tudo tem transtorno obsessivo compulsivo, né? O toque, né? É a questão da arrumação, né? E o, e o médico pegou a mesa e falou assim: o que está que incomodando essa mesa aqui? Aí ele fala assim: ah, isso aqui, isso aqui, tal. Eu começou a apontar algumas coisas que estavam incomodando. Por que, que isso aqui está incomodando? Ah, porque isso aqui está torto. Porque isso aqui está assim, tal, tal. tal. Foi como que você arrumaria a mesa? Aí meu filho foi lá e começou a arrumar a mesa e tal, arrumou a mesa tal do jeito que ele achava. Aí ele falou assim, e se eu pegar isso aqui que você arrumou e colocar assim, o que, que você faz? Ele falou assim, eu paro de olhar para aquilo lá porque aquilo fica me incomodando. É isso mesmo.
0: É? é? isso mesmo. E você convive com isso a vida toda? A vida toda. Né? A, vida toda. a vida toda. E você ah, é involuntário, Anderson, não é uma coisa voluntária. A Paula às vezes chama a minha atenção, presta atenção no que eu tô falando com você. Porque a minha cabeça, ela tá focada em outras coisas. E eu não acabo dando atenção no que ela tá falando. E isso aí é bom que ela me corrija, porque cada vez mais que ela me corrige, mais eu vou trabalhando o meu cérebro para não fazer isso, entendeu? E agora que eu já tô sem remédio, eu, a, a energia precisa ser um pouco maior. Então é fundamental isso aí. É.
1: Então, galera, eu quero deixar para vocês aqui esse incentivo, né? Uma pessoa que. Em plena consciência das suas limitações, Sim. das suas dificuldades, daquilo que ela precisa vencer, ela consegue ir longe. É. Esse o, é um grande aprendizado. O, o, exato. O que eu aprendi também,
0: Anderson, que é fundamental, uh, eu, deve ter bastante contadores, você, a gente sempre é muito humano. Né? Assim, o nosso sentimento emocional talvez atrapalhe o nosso sentimento racional, porque o TDAH é assim. Uh, eu consegui separar o que é justo do que é certo. Porque nem sempre o que é justo é certo, e nem sempre o que é certo é justo. Né? Uh, eu continuo sendo o mesmo Fabrício, aquele Fabrício humano, aquele cara, pô. Eu tenho um estúdiozinho com as minhas que eu faço gravação, que às vezes os funcionários vêm conversar, falar de um problema, então eu sinto, assim, senta aqui, vamos lá, vamos conversar. Continuo fazendo a terapia, né? entre aspas, né, continuo ajudando. Ah, eu preciso do dinheiro, dá para você me dar um tal dessa terceiro, se eu tiver, eu vou adiantar, não tem problema nenhum. Mas qualquer funcionário, independente, não é nada pessoal, qualquer funcionário, se tiver atrapalhando a minha operação, se ele não estiver mais trazendo os, os, os resultados uh, que eu quero, o que tem que ser feito, eu, eu demito. E antigamente eu não fazia isso. Eu ficava com dó. É, por exemplo, essa minha TI, ela me ajudou muito nesse processo de transformação. Sou muito grata a ela, Anderson, de tudo para lá. Mas desde o começo do ano, ela já não me entregava os resultados mais que eu queria. Ah, eu fui injusto com ela? Talvez, mas eu fiz o que era certo. Né? Uh, Leandro Carnal fala uma coisa fantástica. A vida é como tomar banho. Tem que tomar banho todos os dias para ficar cheiroso. Fique 10 dias sem tomar banho para ver o que, que acontece com você. A vida é assim. Uh, não é nada pessoal. O que você fez lá atrás, você foi pago para isso. Não tem problema nenhum. Você foi pago. Foi muito bem pago. tá tudo em dia. Mas se você não tá O que você fez no passado não vai segurar o seu emprego no presente e muito menos no futuro. Então, você tem que continuar na mesma pegada para continuar sendo o meu funcionário, para continuar trazendo os resultados. Então, é uma coisa que eu levo para a minha vida hoje e aprendi muito, porque eu já tomei muito, muito prejuízo em manter gente por causa de de dó, porque ah, vai ficar sem emprego, mas não estava trazendo mais resultado. Eu não sei se você entendeu. Sim. E eu
1: tenho um lema com a Fernanda, né? É. Que é um lema que nós criamos juntos, né? Sim, sim. Com a experiência da vida empreendedora. Todas as vezes que nós sabíamos que tínhamos que demitir alguém e não demitimos por uma razão como essa que você citou, por dó, vamos dar uma chance e tal. Sim. Sabíamos que tínhamos que demitir alguém. É diferente de você ainda ter dúvida e tudo mais. Não, você sabe que você precisa demitir, mas por alguma coisa você não demite naquele momento. Nós nos arrependemos depois. Sempre. 100%. É, é 100%. Então, ou seja, é, a vida é um ciclo, né? E, às vezes, é, a melhor coisa que você pode fazer para alguém é você dar para ela um não ou uma demissão. Porque você dá a ela a chance de entender que a performance dela não tá bacana.
0: Exatamente. Às vezes,
1: ela acha, por exemplo, que o problema está na empresa. Quando o problema está nela.
0: Nela, E só quando
1: ela vai para o mercado de trabalho, que ela ela vai buscar um outro processo seletivo e tudo mais, ela se dá conta. E isso, inclusive, trouxe pessoas que não estavam performando, que saíram e depois, num segundo momento, acabou se cruzando novamente e acabaram voltando a trabalhar com uma outra visão completamente diferente. Porque, às vezes, a pessoa precisa passar por algum momento... E aprender e aprender. E uma coisa também que a gente também precisa entender. Que um ciclo se fecha e se abre, ou se abre e se fecha, mas o ciclo também pode se, ser recomeçado. Sim. E nós somos pessoas que estamos em constante transformação. Exatamente. Da mesma forma que eu já errei muito e erro, você já errou muito, muito e errei, tudo muito. mais. Mas a essência do Fabrício, a essência do Anderson, a credibilidade que nós temos, a nossa história, a nossa vida, o, aquilo que nós acreditamos... mesmo quando nós erramos, isso não pode ser apagado. E, às vezes, um profissional também pode errar. E nós já resgatamos profissionais novamente por conta disso. Porque reiniciou-se um novo ciclo e aí com outra linha de aprendizado e com um um novo processo de evolução. Mas é isso mesmo, cara. É uma coisa que só quem está do outro lado da mesa entende. Entende, né? E, às vezes, por exemplo, o o profissional não vivencia si o que é ser empreendedor, né? Sim. Ele não consegue entender o que é sentar do outro lado da mesa. Não. E aí, num determinado momento, quando ele começa a enxergar isso, né? Acho que até a própria Paula passou por isso, sim, pelo sim. fato de ela estar de ela tá numa visão completamente diferente. Excelente. Hoje ela está junto com você, do outro lado da mesa, ainda que você falou, né? Que existe a questão do respeito das isso. suas decisões e tal, mas ela contribui ativamente para o processo decisório, ela te ajuda com ideias, ela, ela vibra, ela... Fica triste quando as coisas não dão Sim. certo, ela, ela se envolve Involve. no processo, faz parte do jogo, é. então ela começa a entender coisas que ela não entendia antes. Isso acontece com qualquer profissional e às vezes o profissional ele tá lá do outro lado, ele não tem uma visão clara do que é sentar do lado de cá e tomar paulada e apanhar e, e ter que enfrentar. É esse dia a dia que nós enfrentamos como empreendedores contábeis.
0: Ou você, né, antes que já deve ter passado por isso, olhar na sua conta bancária, olhar a folha de pagamento e não ter dinheiro para pagar, sim, né? Sim, sim. Quem que não passou por isso? Então, a gente aprende muito e, e é vivendo, gente, e aprendendo. Uh, hoje eu faço treinamentos para o meu time praticamente toda a última semana de cada mês, né? Uh, falo muito do poder da autorresponsabilidade, né? De parar de terceirizar... Erros. Ah, porque não fiz isso porque choveu, não fiz isso porque a luz acabou. Enfim, a gente sabe como é que é isso e isso influi diretamente no resultado, né? Então, é... a gente vive, aprende e evolui. E uh, o processo com o seu colaborador, dentro da minha empresa hoje, a pessoa tem que ter um mindset voltado à evolução. né? Uh, hoje eu faço entrevista, por exemplo, Anderson, com muitas pessoas da parte contábil, para para trabalhar, mas pessoas que sempre trabalharam em escritório tradicional, mas que tem conhecimento técnico, mas que hoje não vai, ele vai ter muita dificuldade em usar a tecnologia. Por exemplo, usar um gesta, né, que a gente usa, usar um Sob, enfim, implantar essa tecnologia. Eu percebo que eu já é, a, os profissionais têm essa dificuldade, né, por mais que tenham um conhecimento técnico, né, eu sempre falo que é, é melhor você desenvolver alguém que que tem o mindset voltado para a tecnologia, para a parte técnica, do que você pegar um técnico e pôr para a tecnologia. Então, é muito melhor você começar daqui que você vai conseguir transformar esse profissional. Então, nós precisamos realmente entender, né? Uma coisa que eu entendi, nós, enquanto gestor, Anderson, temos que entender duas coisas. Duas coisas. Primeiro, como as pessoas... entender das pessoas, como as pessoas funcionam à nossa volta. né? Você tem aqui o o, o Claudinho. Então, você, com a convivência, você acaba entendendo como essa pessoa funciona, como ela pode te produzir mais. Eu não sei se você faz isso, porque quando eu entendo qual é o gatilho mental daquela pessoa que faz ela produzir mais, eu sempre vou estar trabalhando com aquele gatilho mental para que ela possa produzir mais. Então, entender de
1: pessoas, entender como as pessoas funcionam, é importante. É. É isso aí, cara. Aqui aquele falando que história inspiradora, a Paula falando que precisava ouvir esse relato gratidão, o Fernando falando estou passando por esse momento de me reerguer emocionalmente e ouvir a história do Fabrício me fez acreditar que posso sair disso. Pode, confia, cara. cara às confia vezes a processo. gente não tem a, a mínima ideia do quanto nós podemos dizer uma frase, uma história, um, algo que nós compartilhamos que pode ser de grande proveito para todo mundo. Então, assim, é, fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa e uma coisa bem bacana, né? Nós nos conhecemos há tanto tempo, já conversamos tanto, tanto já tomamos cerveja Juntos. junto, já fizemos evento junto, você já foi meu mentorando, já eu fizemos curso junto, já tivemos, temos amigos em comum, mas eu nunca ouvi a sua história como eu vi hoje. É. Eu sempre peguei alguns pedacinhos, sim, sei sim. Que teve alguns desafios, mas eu nunca vi. E isso a gente deve a essa mesa aqui, a gente deve a esse espaço. Claro. Porque é um espaço onde a gente sente, nós estamos aqui uma hora e meia praticamente conversando e só trocando ideia e deixando as coisas fluir. Eu só fiz uma pergunta para você antes de a gente começar. Podemos falar sobre qualquer assunto? Você falou o quê? bom podemos, tô aqui. Exatamente. Eu tô pronto hoje para falar sobre qualquer
0: assunto, a Paula sabe da minha vida, de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei, então eu não tenho mais que esconder nada de ninguém, entendeu? Então o que eu for julgado, cara, é a opinião da outra pessoa, não é mais minha, entendeu? Ah, tá. eu, eu, eu não. Esse é mais uma coisa do aprendizado. Gente, por isso que eu falo, a gente pode ficar aqui duas horas. É... Você tem que jogar energia onde você tem controle. Naquilo que você não tem controle, você não tem que jogar energia. Por... É porque cara, a pandemia veio nos mostrar isso. Meu... Eu não tenho controle sobre a pandemia, você tem? Não. Eu não tenho, ele não tem. Então, deixa ela de lado, vamos seguir os protocolos e vamos seguir a vida, né? Ah, o povo não está vacinando, não está é, não no nosso controle isso. Então, a gente vai... Isso vale para tudo, gente. Psst, gaste energia naquilo que você tem controle. Que aquilo que você não tem controle, esqueça, você não vai resolver. Então, até isso valeu, porque eu também era um cara bem ativo, né? Sou ainda, mas é só mais nos lá é, lá, é lá na minha cidade, na questão política, eu não vou entrar nesse assunto agora, que também eu parei com isso, porque não quero mais dividida com ninguém, não. Eu quero viver a minha vida e trabalhar o meu trabalho, se dedicar à minha esposa, à minha filha, aos meus pais, é isso que me interessa
1: hoje. Show de bola. Fabrício, quero agradecer você, quero agradecer Obrigado. todo o pessoal que tá aqui ajudando. O Claudinho, que... Satisfação em ver ele, cara. né? Muito, muito feliz mesmo. E eu eu, eu falei assim pra ele, hoje você vai comandar o podcast. Show de bola. E ele falou assim, você tá louco? E se der alguma coisa de errado? Eu falei assim, não vai dar nada de errado. Você vai sentar com o Cadu. O Cadu vai te ensinar o que você precisa saber. E deu tudo certo, né, Cadu?
0: Melhor feito do que perfeito,
1: cara. É, é isso, isso aí, aí. velho. A evolução bom. vem com o tempo. Obrigado, Cadu. Obrigado a galera que tá também nos ajudando em off e tamo junto nessa, Fabrício, meu amigo. Valeu, obrigado. cara. Obrigado, obrigado, obrigado pela tá bom? oportunidade. tamo junto até a próxima. Valeu.